0: O programa a seguir não é recomendado para menores de
1: 16 anos.
2: E aí, galera? Sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu estou aqui com o Rafa. Digo olá, pessoal, Rafa.
0: Olá,
1: pessoal, Rafa.
2: <risos> estou aqui com o Vebs. Digo olá, Vebs.
1: E aí, galera?
2: Belezinha? Na medida do possível, tranquilo. E assim... Falando em tranquilidade, porque eu acho que, apesar de trazer aqui para um tema muito nobre, um tema, até certo ponto, que aqueceu o coração um pouquinho quando eu assisti e tal assim, é, a gente tá vivendo momentos difíceis, né? E sempre todo começo de programa a gente fala de coisa difícil pra caramba aqui, vamos tentar fugir para um outro campo aqui, porque provavelmente esse tom mais difícil a gente vai é, conduzir ao longo do programa. Começar aqui, ô Rafa, esses momentos que a gente tá vivendo de pandemia e tal, assim, a gente precisa relaxar um pouquinho sempre, né? Qual que você tá usando de mecanismo, de gatilho para tentar um pouco relaxar, cara, no meio dessa loucura toda?
0: Cara, eu tô... Eu tô vendo muito... Muita série. Tô vendo Chicago Fire, que acho que é a minha motivação. <risos> cara, é uma série bem simples, mas ela... ela vai te guiando. E ela não é tão pesada assim, né? Temas... E dá um pouco de esperança também na, na, no lance dos bombeiros, né? Os bombeiros mais humanos. Tenho lido bastante também alguns livros, né? Eu recomendo que todo mundo, se puder, leia Sapiens, né?
2: Ô, oh, Sapiens, cara. Falar pra você. Eu tenho que roubar o Sapiens do Cadu de novo.
0: <risos> e, cara, eu tenho jogado bastante também. Isso tem ajudado. E fora os estudos, né? Eu acho que o que a pessoa tem que fazer é, é procurar algo que ela goste. Nem que seja dormir, nem que seja comer, né? Mas que, que seja prazeroso pra ela, né? Que eu acho que é, que é o que você sempre falou pra mim, né? Nesses dias, é viver um dia de cada vez. A gente não pode mudar tudo, né?
2: Infelizmente, a gente não tem muita escolha, né, cara? Infelizmente, a nossa escolha só restou as escolhas do dia. Até porque as escolhas do dia seguinte ficam difíceis de fazer. Mas, ô, Vebs, o que que tu anda fazendo? Seus momentos de é, café e contemplação nessa quarentena estão sendo baseados em que sentido, cara?
1: Eu tento dividir um pouco meu dia, né? Eu tento não ficar muito viciado em games porque, assim, é como se eu olhasse pela janela e visse uma distopia feia lá fora, mas muito feia, né? E por conta disso eu tento distrair minha vida em jogar um joguinho do celular, que é o do Cavaleiro Zodíaco, que eu sou meio viciado naquilo, né? <risos> Fico farmando o personagem ali. Eu leio livros. Ultimamente eu tenho lido um livro de Star Wars que chama Discípulo Sombrio, que é um uma história do universo expandido, sobre um romance entre o King Lanvoss, que é um Jedi nada ortodoxo, e a Asajj Ventress, né, que era a Cif famosa pela animação. Estou lendo um livro uh, que se chama Pós-Verdade, dois pontos. A Nova Guerra Contra os Fatos em Tempos de Fake News. Eu ouvi falar tá? muito
2: bem desse livro, cara. Acho
1: que
0: o é... Juan, nosso querido FDP, falou desse livro.
1: Tipo. <risos> Olha aí, tá vendo? É do Matthew Dancona. É um belo livro, né? Dentre a, a, as sessões de livros sobre fake news que saiu, você tem Como as Democracias Morrem, que é o número um querido aí de todos. Temos esse que eu tô lendo, que eu queria entender ele no aspecto mais midiático. E tem um que pega um estudo de caso, é um livro baratinho, inclusive, é, que se chama A Morte da Verdade, de Mitiku Kakutani. É um livro que está a reais a versão digital e 20, 20 a versão física. Acho
0: que eu já ouvi falar desse da verdade que você falou o último.
1: A Morte da Verdade. É, são livros até que baratinho. Até esse mesmo, do Matthew quando ele tava baratinho, foi 20 reais, alguma coisa assim. E eu tô gostando. Ele, o primeiro episódio ele parte da campanha do Trump, né? Que, que foi baseado em, em fake news e tal. E a gente tá aqui com o exemplo claríssimo à nossa frente. Uh. E depois ele parte pros caminhos mais amplos do mundo inteiro. Pode falar, Denise.
2: Não, eu tô só lamentando com o exemplo que a gente tá vendo na realidade, cara. Sentindo na pele. Na janela,
1: sim. É
2: complicado, né, cara?
1: Você fala de complicado? Você tá falando de complicado? Eu tô aqui, nesse momento que eu falo com vocês, eu tenho que toda hora olhar no Instagram do, da Sociedade Jedi porque o que aconteceu? O site oficial do Star Wars resolveu se pronunciar em relação aos problemas racistas da morte do negro lá pelo policial. George Floyd. George Floyd. O George Floyd. O que, que aconteceu? Isso legitimou os fã clubes a fazerem isso e nós fomos lá. Pegamos aquele símbolo da Aliança Rebelde e no topo do símbolo tem o punho cerrado, né? E colocamos sim hum. tanto no, no, no Facebook quanto no Instagram. Cara, estamos sendo atacados a cada minuto por bolsonaristas. É bom que a gente limpa, Mas olha só, assim. É, né? é a
2: limpa, né? Que você, que
1: você comentou aquela vez lá que faz, né? Um dos
2: bolsonaristas vocês
0: estão atacados pelo império, né?
1: Cara, exatamente, o negócio está bizarro, porque a galera é, vem do tipo, não, isso daí é coisa de, de comunista. Fala, amigo, o que, que aconteceu nos Estados Unidos, você não está sabendo? Os caras perderam a noção do diálogo, ninguém quer dialogar, ninguém te ouve, como se eles fechassem os ouvidos e enxergassem o que eles quisessem.
0: O, o Febre, tem uma coisa no livro do Sapiens, que até o Yuval, lá, ele explica, que ele fala que é, nós, seres humanos, a gente evoluiu, muito do lado externo. A gente teve evolução que poderiam demorar 200, 300 anos. Gente, só que a gente não evoluiu internamente.
1: Mas é perfeita essa colocação, é fato.
0: É, a gente não evoluiu como, como pessoas, a gente evoluiu no externo pelas coisas materiais e pela tecnologia que realmente está definindo o futuro, mas internamente como seres humanos, como pessoas evoluídas, não. Né? Então a gente ainda tem o mesmo pensamento que ele até explica isso relacionado na biologia, né? que a gente querer separar o ser humano por raça é algo que não deve
1: existir, porque o ser humano é um só. né? Concordo. Vocês gostam de Carl Sagan, né? Então não precisa nem <risos> ir muito longe, né?
0: É, então, cara, recomendo esse livro também, quem quiser ler, estender o caminho que o ser humano, da onde ele, ele veio até onde ele vai, né? E ó que o Yuval também tem igual esse, esse cara que você falou desses livros, ele também tem mais, outro, tem mais um livro que explora o futuro da humanidade, né?
2: O Homo Deus, né?
0: O Homodeus e tem o, o 21 Leis para o século 21, né?
2: O bacana do Sapiens. Eu confesso que eu ainda não li ele inteiro. Eu comecei ele só, até porque eu não tenho livro e a pandemia me afastou dos livros. É, não, não questão de, de ler, assim, porque eu sempre tenho dificuldade de ler, mas é tempo um outro programa. Mas o bacana do Sapiens é que ele se preocupa em ser didático. Desde o comecinho lá ele explica desde a evolução do ser humano assim, Até chegar no, no modo mais, entre aspas, é, perverso que a gente deve discutir aqui Da evolução do ser humano positivo e negativamente cara. O Sapiens é bom, se você quer ler assim Eu não me atrevo a falar de Sapiens aqui por causa é da questão filosófica aqui tem que, se, tem que trazer uma galera que manja de verdade Isso aí a gente, por enquanto, tem que achar esse cara pra falar de sapiens aqui, mas com certeza é um tempo que a gente pode voltar no futuro, porque infelizmente a distopia, como disse o Vebs, não vai acabar tão cedo, cara.
0: A gente vai virar o um mundo lá do... jogando, Eu tô jogando... A gente vai virar o um mundo lá do Roku no já viu, Vebs?
1: Não vi, cara. Até peço pra você me explicar.
0: É o mundo que teve uma bomba atômica, né? O anime também. Né? Bem antigo. É que eu tô jogando o game dele, né? No, ah, tá. no PS4. E, cara, é, é no futuro. Eu sei que o anime é no futuro, tem uma bomba nuclear, e os seres humanos se perderam, assim, cara, que foram criadas várias legiões de, de humanidade, e assim, o que, o que é o diferente? Ah, aparece o Mad Max, é, realmente, veio antes do Mad Max, porque o anime é Entendi. Entendi. antigo, assim. E ele, ele ainda explora assim, o lance que cada pessoa né, tem um estilo de luta diferente, que é o, como elas batalham naquela época. Né, que, tipo, tem pouca gasolina, tem pouca coisa, e cada um tem um estilo de luta diferente. que é o estilo desse cara é o Roku Toshiken, que ele usa os pontos do chácara da pessoa pra explodir. E é o sangue se concentra em um ponto, a pessoa explode.
1: Maneiro, cara. Caramba, o negócio é tenso, hein?
0: Oh, da hora, e tem todos esses conflitos de, de pessoas querendo ir... É, comida e ele ser um cara assim, meio solitário, aí tem toda, as pessoas loucas ainda, com os mesmos conflitos atual, né de, de preconceito, de exclusão. Né, de, cara, é, vale bem a menos. Você vê que o maior defeito da humanidade é o próprio ser humano, né? Como o próprio livro explica, que a gente tá fadado a nossa própria destruição, isso não tem nenhum caminho iminente, o ser humano vai ser o causador da própria destruição dele
1: é, eu sei como
2: é <risos> e um exemplo disso que você acabou de falar é que por exemplo aqui onde eu tô, que é o sul de Minas, teoricamente a pandemia não chegou teoricamente o coronavírus pegou poucas pessoas, então a gente tá o que? estamos trabalhando nas ruas como se nada tivesse acontecendo, só que a diferença é que agora todo mundo usa máscara <risos>
1: Então, Denis, você sabe que a, a Nicole ela mora no interior do Paraná, né? E lá a galera não levou muito a sério. As coisas estão começando a se tornar sérias agora porque teve a primeira morte. E ainda digo, a morte não vai servir para sensibilizar as pessoas. Aí entra um pouco do, desse, dessa distopia que o Rafa comentou, que é o fato das pessoas perderem a empatia uma pelas outras, né?
2: Vebs, eu sempre falo isso, sempre eu repetir, e porque tem, mu tem muita gente que ouve podcast, assim, muita gente que produz podcast, eu menciono aqui o meu amigo comunista Roberto II, que a gente fala umas certas coisas e eles não acreditam. Mas o Brasil, a grande parte do Brasil, de maioria, sim, é do interior. O Brasil não é capital, tá ligado? Então, assim, essa questão de, da galera ficar muito se apegada ao umbigo deles de capital e tal, assim, não entender como é que uma pessoa, tipo Bolsonaro, chega na presidência disso, tá ligado? Muita coisa que acontece na capital é, arran nem arranha a superfície do interior. O problema é esse, tá ligado? Tem esse distanciamento muito grande, assim. Você citou o exemplo, é, você acabou de citar o exemplo, eu cito daqui, tá ligado? Que, tipo, eu queria estar tá, é, com meus demônios em casa também na pandemia, só que não estou porque ninguém tá, tá ligado? Não faz sentido. Por que, que eu vou estar aqui nessa região se você tem que 10 milhões de pessoas aqui que estão nem aí pra pandemia, tá ligado? Então, assim, o que resta é pra gente é só tomar banho de álcool gel todo dia, usar máscara e lavar a cada segundo, porque é o novo normal daqui. E sendo que, que, nem você falou, a parada ainda não chegou aqui, cara, vai chegar.
1: É, lá, lá em Cascavel e Toledo, que é a região que eu morei ali perto, né, pra ficar perto da filha e da, da namorada, foi uma coisa bem complicada, o negócio tá batendo lá. Cascavel e Toledo tem uma distância de 30 quilômetros, né, é... E cara, é assim, meu Não tem nem o que dizer Chega, as coisas vão chegar
2: É, aí, o próprio André Esteve que semana passada, falou que lá dele tá Tranquilaço, acho que é Santa Cruz Do Sul, alguma coisa assim É, é mais próximo de Santa Catarina E tá nesse ritmo que ele falou aí
0: Aqui também é, aqui no, Eu tô, moro no Grande ABC, né São Bernardo, especificamente Cara, tá bem tenso, Porque... Depois de Guarulhos, a gente é uma das cidades que mais tem morte. E mesmo assim, ó, eu tô aqui conversando com vocês, eu tô vendo gente falando na rua, essa hora. Eu, tô, eu vejo crianças, às vezes, essa hora também andando de bike, conversando, né? Parece que a gente ainda tá vivendo o dia normal, a gente não tá numa fase crítica.
2: Mas, Rafa, Rafa, a, aí a galera, fi, Deus abençoe o rolê, é nós, mano. Você não tá ligado?
0: Não, tipo, as pessoas não, 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 não quentizaram o tamanho do que é isso. E ainda mais assim, tipo, o governo do Estado, fora os prefeitos da cidade do Grande ABC, incluindo a minha, né? Foram cobrar o governador para liberar aquela flexibilização, né? Só que, cara, eu, eu pergunto para vocês, como é que eles vão liberar isso? Sendo que os leitos de, do hospital, né? Os públicos... São praticamente quase 100% ocupados, né? Não tem teste para todo mundo, não tá, tem médico que já tá abandonando o cargo porque não tem equipamento, não tem coisa, tá sofrendo muita pressão psicológica. Cara, como é que eles querem abrir tudo? Abrir o
2: shopping, cara? O shopping realmente é essencial. Cara, o shopping nem chegou a fechar direito aqui, o shopping tá aberto, cara. A gente, vamos chegar nesse ponto ainda, mas só pra gente arrematar esse, esse momento nosso aqui que... É, cara, é inevitável, como diria o Thanos. A gente começa a falar de uma coisa e acaba voltando para a pandemia, assim, porque é uma coisa presente no nosso dia a dia. Que nem, por exemplo, o Web está passando o tempo vago dele se, se colocar assim: tentando entender o buraco que a gente entrou na pandemia. Você está passando o seu tempo se preparando para uma possível nova realidade que vai se encontrar depois do grande momento da pandemia. Eu estou vivendo a pandemia como se nada estivesse acontecendo diferente. Uma coisa diferente que eu estou fazendo é jogando Horizon no Chase Turbo. <risos> então eu tô voltando nostalgia pra lembrar de tempos bons assim no meio dessa loucura que a gente tá vendo tempos muito difíceis. Então, cara, é o que cabe a gente só é, sei lá, um dia de cada vez, como eu mencionei. Outro, mais Hamilton. bateu. Você <risos> vê o Este programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton. E ainda em cima desse um dia de cada vez, pra gente entrar aqui, porque eu trouxe nosso grande amigo Webs aqui, que é o grande especialista que a gente conhece aqui na questão de cinema e tal, assim, várias, várias vezes a gente já trouxe pra comentar sobre isso, é, basicamente, questão de linguagem cinematográfica e tudo mais assim, por causa que a gente tá vivendo tempos muito esquisitos, como a gente acabou de mencionar aqui na abertura. E no Oscar, cara, a gente teve vários filmes de várias. vamos colocar assim categorias, falando de críticas sociais, mas a gente teve um filme muito específico, que me chamou atenção, e já conversei um, até por cima com o Rafa algumas vezes disso. Com o Vebs, acho que eu não cheguei a conversar tanto, mas tenho certeza que ele deve ter assistido e ter uma opinião bem pertinente sobre ele, que é Jojo Rabbit, que é o filme do Taekwati. E antes de a gente começar a debater sobre esse filme... O Vebs, o que você acha de Thor Ragnarok? Meu
1: Deus! Bicho! Então, Ragnarok, pra mim, é... eu tenho... Na verdade, se a gente for antes do Ragnarok, eu já era fã do Taika Waititi no, no O Que Fazemos Nas Sombras. Sou muito fã. Acho que aquele tom de comédia que ele tem é um tom muito bom. E é um pseudo-documentário falso sobre vampiros, o O Que Fazemos Nas Sombras. E quando eu descobri que era ele que iria fazer o Ragnarok, é... nem todo diretor de comédia vai continuar na comédia. Então, é... eu não tinha uma visão do tipo, meu Deus, vai virar uma comédia. Não descobri que o Taika é um cara interessante, que ele escreve muito bem os roteiros dos filmes dele, ou ele chama o parceiro dele, roteirista, né? E quando eu assisti o Ragnarok, é, eu gostei, se tornou um dos filmes mais, mais emblemáticos da Marvel, porque pensa comigo, se a Marvel ela é uma, uma, uma empresa que deu tom de comédia, ali é, cravou a comédia como algo comum do universo Marvel, né? E, cara, é uma comédia muito interessante, porque aquele personagem do Jeff Goldblum é, é incrível, né? É, ali adaptado para o cinema. Thor sofria de um problema onde o Thor 1 e Thor 2, o Loki roubava a cena. Aí, de repente, chega no, no Ragnarok, é, o Thor virou um piadista e ele conseguiu ser o protagonista do filme dele. Então, é, esse é um dos lados que torna eu ser tão fã do filme. E outra também, a hora que eu vejo os caras, ah, piadinha é demais, eu falo, qual o problema da piadinha? Que, sabe, pessoalzinho mas sem mau humor, assim, <risos> sei lá. Já faz parte da Marvel, a Marvel tá aí com as suas piadinhas o tempo inteiro. Ficar reclamando com a piadinha não vai tornar o cara tão sério, fala a verdade.
2: <risos> eu corroboro com o que você falou, chamando o Rafa, eu acho que só o Tiago o Joaquim que não gosta mesmo de, de... Thor Narok, né, cara?
0: É, é que se eu concordasse com ele, seriam duas pessoas falando besteira, né?
2: Três, no caso.
0: Três, né? É, é. É, é que o que o Tiago queria, ele queria o visual lá do... Como é que ele chama lá? Do desenhista lá?
2: Do que, Jack Kirby?
0: Do Jack Kirby, com um roteiro assim, sei lá, aquele último cara que passou pelo Thor aí, no, nos últimos quadrinhos. Todo mundo elogia, esqueci o nome aí, que também fez da Jenny Foster.
2: Ah, sei quem que é, esqueci o nome do cara também, mas queria um negócio mais dramático. É, o um negócio
0: mais tal. Meu, e, e o, o, o Chris Russell, o filho é, Ele é comediante, assim, também, ele faz bem humor.
2: <risos> é um arrombado, Thiago, é, mas tá no é... <risos> Voltando aqui à pauta, então, eu perguntei de proposta a questão do Thor pro Webs pra ele dar esse panorama do Taekwatite. Eu sabia que ele ia dar essa questão. Que a gente chega no Jojo Rabbit, cara. E assim, eu vou passar a palavra pro Rafa, assim, porque eu, a gente comentou um pouquinho sobre. Cara, o que, que você acha do Jojo Rabbit como filme, assim, tá ligado? mensagem que ele te deixou, cara?
0: Ah, eu vou falar como eu falei no meu texto, né? A é, alienação que aprisiona.
1: Acho que foi, foi essa a mensagem que deixou pra mim o filme.
2: E pra você, Vebs?
1: A gente só consegue sobreviver... Né? se estiver no mundo de fantasia porque a realidade ela é ela é dura né nua e crua é.
2: eu acho que dá para dá para pegar muito da essência assim de que o rap ele é essa questão assim ele trata talvez o grande ponto dele é de fazer uma entre aspas piada de fazer um humor com o nazismo mas vamos colocar assim flertando com uma coisa muito errada, só que nunca chegando nessa coisa errada. Usando os limites do, de onde você podia fazer o humor dentro da história, de, que, de uma forma que poucas vezes fizeram. Talvez o... Sei lá, o Charlie Chaplin, quando foi fazer o, aquele filme dele sobre que ele era o Hitler e tal assim, soube fazer bem. Porque, geralmente, você fazer humor com uma coisa dessa, você tá sendo uma pessoa totalmente... É, sem coração, sem nenhum tipo de apego à filosofia do ser humano em existência sim e indo para esse lado fascista. Para isso, para ele conseguir fazer isso, eu até vou citar aqui um vídeo que sabe, é, que é do do Mimimidias, que eles falando sobre o JoJo Rabbit e que o Tavos, no caso, se toma uma parada muito muito simples de eu explicar, o que que a gente poderia falar aqui um tempão, que assim, o JoJo Rabbit ele pega a figura do ele pega a figura do Hitler, por exemplo, figura do, do fascista, e rebaixa ele a um nível, vamos colocar assim, do ser humano, vamos supor assim, do, de uma pessoa que você conhece, a ponto de você poder achincalhar ele do jeito que você quiser, tá ligado? De tão absurdo que é o que ele tá falando assim. Só que logicamente é essa questão, que você tá achincalhando o cara assim, de, de uma parada que ele tá falando, meu Deus, quanta merda você tá falando, cara, você não pode falar tanta merda assim, porque é a coisa mais errada que o ser humano pode fazer. E assim, e vai nesse limite tal assim até que chega naquela parte mais crítica do filme. Vai ter spoiler aqui, que é quando o personagem da Rose, que é Scarlett Johansson, morre no filme e tal assim, que aí você volta pra realidade e fala, pô, isso aqui é o nazismo, isso aqui não é uma coisa pra brincar tal assim. Ele rebaixa, entre aspas, o rei pra fazer a piada do rei. E isso é difícil você fazer se tratando de uma coisa tão dura quanto foi o nazismo, né, cara?
1: Eu, eu sinceramente sinto que tem um, um grande problema uh, atual na sociedade, que é quando as pessoas querem relativizar. Igual, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu disse que na, nas posts da Sociedade Edai, onde a gente se coloca contra o, o ato racista, a galera veio relativizar. Principalmente quando a gente coloca Black Lives Matter, Lives Matter né? E eles veem, não, não é só a vida do negro. Aí, ou eles põem o fatídico vídeo do Morgan Freeman, que já cansei de, de, de né, quebrar as bases dele, onde, né, não sei nem dizer. O, o branco médio ama pegar o vídeo do Morgan Freeman para responder o problema sobre racismo, né? Que para eles é só não falar do racismo que desaparece. Que mundo de fantasia Ô, Veres,
2: menciona... Explica esse vídeo pra gente... Que tem gente que não... Eu incluso não sei qual que é.
1: Bom, é o seguinte... Quando tem o dia da consciência negra... É, aqui no Brasil em especial... O branco, médio, classe alta... Ele costuma... É, ou classe média, alta... Vamos dizer assim, né? Ele costuma pegar um, um vídeo que tem no YouTube... Do Morgan Freeman... Que o Morgan Freeman ele acha que... Não pode se falar de racismo... Que o racismo é assim, se você não tocar no nome dele, ele não existe. É, é até esquisito, porque toda a grandiosidade do ator meio que cai pelo ralo quando você vê as respostas que ele dá na entrevista. Eu não sei a qual circunstância ele deu essa entrevista, tem ele, pelo menos, relativizando o racismo em um monte, em três é claro, entrevistas.
0: É claro que foi o um momento que ele estava colizado, né, cara? Sobre efeito do álcool, das drogas, <risos>
1: É, eu só pode, isso cara. Isso aconteceu. Mas o Morgan Freeman, velho. Pois é, ele fez a, a, a cor púrpura e tal, mas assim, é, ele relativiza exatamente isso. E o Branco ama usar esse, esse vídeo dele. Tem no YouTube. Inclusive, se eu não me engano, tem um cara que chama Esparta, com alguma coisa assim, é um comediante de, de YouTube, que ele fez um vídeo como se fosse uma, uma, uma entrevista imaginária com o Morgan Freeman, onde ele, um simples youtuber, quebra toda a, a lógica que o Morgan Freeman relativiza. Mas então o que acontece? Quando a gente colocou o que aconteceu e o cara, não, não é só vidas negras que importam, é, é qualquer vida. É, fica meio velado ali um racismo, sabe? Uma coisa do tipo, o cara quer relativizar um ato tão pesado que foi o que aconteceu, e o cara, não, não é só a vida negra, é tua qualquer vida que importa. Não, meu amigo, você não me engana. A questão de agora que estamos debatendo é sobre o um assassinato de um negro e eu gostaria muito que você estivesse embaixo do joelho de um policial para poder tentar falar essa beleza que você tá tentando falar agora, de que não existe racismo. O racismo existe, ele é estrutural e por isso ele está naturalizado e tem gente que fala e não percebe. Então quando as páginas, principalmente uma página como Star Wars, Onde o George Lucas ele trabalhou uma pluralidade de raças. Justamente para que não caia no racismo. Né? Além da crítica, obviamente, aos governos totalitários. E o cara finge que não é com ele. Cara, é aí que quando eu daqui da janela olho lá fora o mundo distópico, além de distópico, é como se estivesse rolando uma chuva de pequenas bombas nucleares né? de ignorância. Essa é a grande verdade. Você
2: falou uma parada assim, cara, que... Entra muito, tipo assim, é, igual a gente acabou de citar do filme Você tem o Jojo no filme, você tem ele, ele é uma criança Ele não tem a menor ideia das coisas que ele fala Mas ele tem o amigo imaginário dele, o, Nazi, o Hitler Que no caso é o Taiko Atiche, Porque nenhum ator quis fazer o papel do Hitler no cinema Então ele assumiu esse papel Que fica muito controverso, né? Que você vê um cara com origem de maori, sim Fazendo o papel de um ariano Então você, fica mais bizarra a parada ainda mas assim, vou colocar assim, um Jojo não, não faz mal a ninguém. Ele é só um alienado e a galera fala, ah, você é só um moleque perdido tal assim Logicamente, no cenário ali, você não falava isso, porque todo mundo comprava a ideia do Jojo ali. Tirando a, a Rose, a Elsa, que é a judia que fica presa dentro da casa lá, e o, provavelmente o pai do Jojo, que morreu na guerra também. Mas e, tipo assim, era, era o jeito que dava pra criar o Jojo na época, assim. Mas era um Jojo era um de o que era amigo de um York, que é aquele amigo gordinho dele e tal, assim, tá ligado? E que, assim, são dois personagens que vivem aquela parada ali e não fazem a menor ideia do que estão vivendo, na verdade. Não fazem, não tem uma ideia, assim, vou colocar assim, de moral em cima daquilo, assim, tá ligado? Do que é certo e do que é errado. E vivem aquilo lá como se fosse o certo, assim, por isso que são tão, entre aspas, é, ufanistas nas questões que defendem, assim. Só o problema que a gente, entre aspas, tem de igual agora... É que a gente tá cercado de vários Jojos, de vários Yorks, de vários Klesendorf lá, que é do Sam Hawk, ou tal assim. E, tipo assim, essa galera, de fato, não faz a menor ideia do que tá falando. essa galera, de fato, tem vários Hitlers amigos imaginários dele na figura de um presidente boçal. E essa galera, ela faz um barulho tão grande e tão imenso que dá uma base... Pra um cara fazer o que faz na presidência, cara. Isso eu, dando exemplo daqui. A gente já, já chega lá fora, nessa questão do Floyd, que o Velves mencionou, a gente já falou algumas coisas aqui, cara. Esse, esse volume, cara, que, que é foda, tá ligado? Porque, assim, é igual a gente falou assim: se fosse um amigo nosso, o Jody fala, pô, Jody, você tá maluco, cara. Você não vai fazer essa parada aí, cara. Ó, ó que absurdo você tá falando, entendeu? Mas não tem ninguém pra falar isso pra esses vários outros que a gente tem fora da janela, cara.
0: É, não, no, no caso do Jojo tem a mãe dele, né? Mas ele, ele fica negando a mãe dele, o, o filme inteiro, ele só reconhece depois que, ele, que ela morre, né? Aí ele cai na então, real cara... do que tudo que ele tava vivendo, porque se você vê ó, a diferença de quando aborda ele, tipo, parece que ele vive no mundo dos sonhos, tanto que a fotografia de quando ele sai, é sempre uma fotografia muito colorida, as cores muito vibrantes, e quando aborda essa questão do, do nazismo, né, é uma coisa mais seca, né, mais fria, né, você percebe essa mudança de tonalidade. Então, cara, ele, ele tinha a mãe dele, mas essas pessoas, você acha que essas pessoas não têm alguém? Tem, mas o, o ser humano, quando ele está tão preso dentro do próprio ego dele, cara, você pode falar Mil coisas para ele, ele vai acreditar que só o que ele tem na mente dele é verdade. Porque ele tá tão preso que aquilo lá é ele, né? Aquilo que ele defende é ele. Aquilo que ele luta é ele, né? Quando ele é muito maior do que tudo aquilo.
2: Então, aí a gente tá vivendo uma fase que eu, você, o Vebes provavelmente quem está ouvindo esse podcast tá vendo uma fase que a, a Rose tá vivendo no filme, tá ligado? A gente tá entrando no universo da Scarlett Johansson no filme, no universo da Elsa do filme, tá ligado? Que já estão num cenário de, entre aspas, minoria em relação ao, ao Estado, por causa que não conseguem mais viver de forma minimamente digna. Tem que ficar se escondendo, tem que ficar se omitindo por causa que a agressividade é muito grande e tá tal assim, cara. É, 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 é perturbador, assim, tem hora que a gente começa a entrar num coisa você entra em espiral, assim, essa, essa boçalidade assim, acaba tirando o chão da gente.
1: É dolorido para nós porque a gente está toda hora lendo, assim, né? e o fato de a gente ler, de a gente pesquisar, de sermos mais acadêmicos, de sermos mais ligados à pesquisa, é como se a gente analisasse o que o Humberto Eco já havia comentado ali, né? que os perfis sociais deram vozes aos idiotas, e quando essa galera vem em marcha, né, relativizando questões que são históricas, e a gente vive toda hora falando, não se refuta dados históricos e, e, e pesquisas é, acadêmicas com achismo. E além de querer se refutar com achismo, é a velha história, como eu disse. Eu fiz um post lá contra o racismo. As pessoas elas se sentem na obrigação de querer dar sua valiosa opinião. Tipo, ah, não, vou parar de seguir vocês, olha isso aqui. amigo, você não precisa anunciar aqui que você vai parar de seguir. Vai lá e não siga mais. É porque ela quer se sentir
0: notada, velho. A, a pessoa ela quer se sentir notada, quer se sentir... Não, o cara vai falar de mim, sabe? Eu preciso ter. Só que é uma coisa que eu falei para o deles, meu. Isso não é só dessa coisa, né? É em tudo. O ser humano está tão disturpado com todas as mentalidades que não adianta você comentar alguma coisa... Que gera uma briga que ele não sabe nem
2: debater. Não, perdeu. Ah, e o pior, cara, e o pior, assim. O Web já veio aqui várias vezes. E a gente já comentou isso várias vezes. E vai ter um zoneando essa semana. Vou dar um spoiler do, do Zonaí, o Thiago vai ficar puto comigo. Vai ter um zoneando essa semana falando especificamente disso. Mas é o quê? É o cara que consome conteúdo e não entende a porra do conteúdo que ele consome. O cara lá assiste Star Wars, fala que ele é da Aliança Rebelde, mas tá aí apoiando ato antidemocrático no domingo em Brasília. O cara vai lá, fala que gosta de X-Men, que, puta, ficou fascinado com quando leu a Fênix Negra nos quadrinhos e tal assim, mas chega lá no, no fim de semana lá, na balada e tal assim, chega lá, o cara dá uma cantada nele na balada, assim ele fica puto porque ele não é gay, tá ligado? Então, e, tipo, vai agressivamente pra frente desse cara, entendeu? Quando tinha. Quando não tinha pandemia, né? No caso. Mas, sim, é o tal do cara que nem a gente falou.
1: Os jojos da nossa vida são essa galera que não entende porra nenhuma do que tá consumindo, cara. Eu concordo. Eu acho até esquisito, porque tá nas entrelinhas e, assim, é um discurso. Eu aprendi né, que existe análise de discurso quando eu estudei comunicação e o discurso ele é falado de diversas maneiras. Um, uma saga como Star Wars, uma saga como X-Men, ela tem como foco você quebrar. O próprio Stan Lee, num dos documentários que tem, né, sobre a Marvel, teve um documentário sensacional aí de vários episódios, e quando falava-se de, de X-Men, o, o Stan Lee ele foi muito incisivo, né, do tipo, precisávamos de um grupo... Você vê, ele, ele sempre trabalhou a ideia de grupos que dialogassem com questões sociais e a mesma coisa que o filme tem esse papel de colocar na tela as inquietudes de uma época e o Jojo Rabbit, ele é uma inquietude de uma época a gente está em 2020 falando de um vi, de um filme onde um garotinho é, tem amizade imaginária com o um, um né porque na mentalidade dele foi normatizado isso isso é um dos problemas atuais que a gente está vivendo aqui que é a normalização do fascismo, do racismo, quase institucionalizado.
2: Rafa, me dá uma luz, cara, como que a gente lida com esse tipo de Jojo Rabbit da vida aí, cara?
1: Ah, cara, tipo,
0: é uma coisa que eu falo, que nem a mãe dele tenta mostrar pra ele, né, do, do, do que é o certo, como eu falei, mas ele mesmo fica falando, não, você tá errada, não, né, a sua posição, é aquilo que eu falei, a pessoa tá tão presa dentro do próprio ego, que ela fica cega. É, é, eu acho que precisa acontecer algo com ela, para ela compreender. Ah, é, quer ver um exemplo? Lembra daquele filme América Nua e... Como é que chama aquele filme do Edward Norton?
1: American History X. A outra história americana. É. Ele
0: defendia tanto isso, mas tanto isso... Ah, ele foi pra prisão. Ele matou, né? Ele matou um negro, né? Ele foi pra prisão cara, na prisão, ele achou que ele ia ser defendido pelos caras, os caras que mais abusaram dele, que mais ferraram com a vida dele, foi os caras próprios, os nazistas, os arianos. Aí ele reconheceu, putz, meu, é, o que eu defendia não era o certo. Né? Aí o cara caiu na real. Eu acho que para pessoal cair na real, ela precisa sentir na pele, entendeu? Compreender lá. O ser humano, é, é, a gente... Todo mundo tem que ensinar as coisas pelo lado bom, mas o ser humano só vai evoluir pelo lado ruim, cara, ele só vai evoluir quando ele sentir aquilo.
2: E tem aquela velha máxima, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Porque a gente fala as coisas, sim, a galera tipo assim, a gente fica aqui parece que você tá falando aos montes, tá ligado? para ninguém, assim porque a gente fala, fala, fala e chega lá na, no fim de semana, chega durante a semana o nosso digníssimo presidente, toma um copo de leite numa live, que é um símbolo da super supremacia fascista ariana e tudo mais tal assim, que vem do branco e vai do branco e tudo mais assim, aí chega no fim de semana você tem um protesto estilo Ku clã que a gente nem precisa comentar aqui porque que, que é errado em Brasília e tal assim com tocha e gente vestido de branco assim, cara se você frequentou escola minimamente é, em algum momento você viu sobre nazismo, você viu sobre fascismo, você viu sobre cocôs você viu sobre todas essas questões que é errado, ou seja, não é a gente que tá desenhando que é errada a parada, é quem tá emitindo a mensagem que tá desenhando que é, olha o quanto errado eu estou e vocês estão aqui me adorando, então cara, nossa mãe, é, é, tem hora que fica difícil falar qualquer coisa assim, porque pra gente é tão óbvio mas é questão dessa, dessa, de reforçar essa questão, essa ideologia, assim, de que não. Por que porque que é errado agora? Por que agora não pode ser desse jeito? Por que agora a gente tem que seguir o que a humanidade provoca errado? Vamos fazer isso aqui. Cara, é tão absurdo, velho. A, a gente falando assim, parece que, que é, que é a burrice da, de, da maioria das pessoas. E de fato é. Porque, nem a gente falou, cara, vocês têm milhares de mensagens falando como se fazer certo, como não fazer, o, o legado que tudo isso deixou, que 99,9% das vezes é negativo. E não adianta nada, cara. Porque ter sempre esse discurso, assim, aí você vai lá, os caras, que nem a gente mencionou, até mencionar aqui o cast que a gente gravou logo no começo lá, o programa 5 do Sala da discordia o Web estava aqui com a gente, falando lá do This America e todas as questões que o... Donald Glover explorou na música, assim, a gente trouxe uma música pra falar de, do, da, da, do cenário do rap, assim, da origem e tudo mais, assim. E, cara, a gente parece que a gente fala aos ventos, cara. Por causa dessa questão de agora, cada vez mais, tem mais gente falando e corroborando com esse tipo de situação, cara. É, tem algum jeito de a gente combater isso, Vebs? Além da gente banir os caras que vai na sociedade Jedi e que acha que é resistência, mas na verdade é império, cegamente
1: ironicamente, enquanto vocês estavam falando comigo, eu estava banindo mais dois aqui, tá, olha só vou até procurar o post aqui Olhei. é, tá complicado o negócio, e é uma galera negacionista aqui é, um escreveu aqui ah, vamos lá, foda-se vocês deixei de seguir babacas, Star Wars nunca foi isso, não sei qual Star Wars ele viu, depois uma menina, página de filho da puta esquerdista, kkkk bando de macaco burro Vão se foder seus mimizentos. No final, o padrão é o mesmo. Pelos comentários, você sempre saca que o pessoal tem um padrão, né? Então, o negócio tá bem feio. Eu, eu volto a dizer, todo mundo diz qual a saída pra isso, eu vou dizer educação, cara. Sem educação, a gente não tem como. E a educação, ela tá ameaçada também. Porque, é, a partir do momento que você tem um policiamento ideológico, né? Onde você não pode ensinar direito, porque agora tem uma galera adestrada, vou usar esse termo mesmo, adestrada, a... É, o gado, né o curral eleitoral. O, inclusive, o presidente andou de cavalo no fim de semana. E, e citou Mussolini, né? Em cima do cavalo. É uma coisa complicada. Foda, cara. É, não é uma época fácil. É,
0: é, que, é aquilo que você falou, não é só educação, né? Porque já está na nossa cultura, nós somos corruptos. Não, o ser humano sempre tem aquele jeitinho brasileiro das coisas de resolver, né? Sempre por debaixo das do
2: e filtrou na filosofia brasileira a gente já comentou isso em algum programa assim que a gente é corrupto porque eles são corruptos né? a gente nem combater a corrupção deles nossa corrupção
0: e outra é falso líderes né as pessoas precisam de líderes então quando elas veem um cara assim elas vão seguir o que o cara faz se o cara tá agindo errado pode ser errado, mas para elas vai ser certo porque é o líder né? como o próprio Apocalipse dizia né vocês seguem líderes falsos né
1: Concordo plenamente.
0: Pô, é, todo mundo mete o pau lá no, no, no magneto, cara, e o magneto é o que sempre teve certo no, nos quadrinhos, cara. Ele sempre falou isso, falou assim pro Charles: olha, eles vão se voltar contra nós, os humanos vão se voltar contra nós, não adianta você defender eles, Tiago. Cara, não demorou, meu. Sabe? Ele sempre falou: o que tem que mudar é a visão deles que eles têm sobre a gente. Se a gente não se impor, não mostrar o que nós somos. Eles não vão conseguir é, viver entre a gente. Cara, por mais que ele esteja autos tão radicais no que ele fazia, né, cara? Ele trouxe uma legião para o lado dele. E muitos dos outros montantes seguiram ele como seguiram Charles também. No... Como seguiram o Apocalipse, como seguiram outros. Né? É o que você vai ter, As pessoas precisam de líderes, pode falar.
1: Eu tenho até um outro carinha aqui no post, aqui, dizendo que <risos> vocês têm que ver. Ele falou assim. Sociedade Jedi, eu sou de direita, quer dizer que então eu tô errado? Falou assim. Falei, não, cara, nada contra você ser de direita. A única coisa que eu sou contra é você vir aqui, cercear o direito da página de se posicionar contra um crime racista. Você pode ser o quanto você quiser, mas a partir do momento que você tá vindo aqui me pressionar porque eu tô errado, porque você não concorda, e nós aqui no, no momento do auge, né, é, e a galera faz isso, cara, gente, eu, eu só... Ouso dizer que estamos piores do que eu imaginava. E, obviamente, uma nação sem educação, ela está fadada ao fracasso. Então, é, é complicado.
2: Concordo totalmente o que você falou, cara, porque assim, é, a gente. A vida inteira sempre teve o yin-yang da coisa, o, a situação e a, a oposição em tudo, entendeu? Então, isso sempre vai ter. Só que a gente está vivendo um momento que a oposição, assim. A oposição que eu falo é em sentido do que é eticamente correto na vida do ser humano. A oposição está vencendo, tá ligado? E que nem o Vebs falou, a resposta disso, para a gente conseguir superar isso, é a educação, correto? Só que assim, eu, talvez o meio de comunicação dessa galera está educando mais, segundo a doutrina errática deles, do que o nosso meio de comunicação então assim eu pergunto para você assim eu quero que o Webs, assim, na função de professor que ele é de já conviveu com vários perfis ainda mais tratando de uma é, que ele Professor de cinema, então, um trato de arte, então, expressão muito de emoções, assim, que ele conviveu muito com muitos jovens, a flor da pele, assim. Cara, o que, que a gente tem que mudar na nossa comunicação educacional para conseguir ter um impacto semelhante ao que essa galera tá tendo, cara?
0: Web, se você for dar um curso online, por favor, eu quero fazer esse curso, tá? Eu também. <risos> dê, dê logo o mais, o mais rápido possível esse curso sobre cinema e comunicação.
1: É, é complicado, é assim, uh, lá no Paraná, por exemplo, a gente estava sentindo que tinha uma galera espalhando muito fake news, aí nós criamos uma semana de comunicação e tinha um dia em especial que o tema era a pós-verdade, que é um termo correto para a gente analisar o fake news. O que, que aconteceu? É... Quando a gente começou a falar de situações sintomáticas, né? isso em 2019, não 2020, situações sintomáticas onde as pessoas estavam propagando mentiras sem saber, automaticamente os alunos que eram bolsonaristas levantaram e abandonaram a palestra. Porque eles estão num, 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 num espírito de negação desde aquela época. Por isso que, para eles, tudo é uma grande ameaça de invasão comunista. Entendeu? É, aí você me pergunta, como é um educador, faz cara Não saberia te dizer, porque quando a gente tentou ensinar no formato acadêmico convencional, os negacionistas se levantaram e foram embora. Quem ficou, aprendeu. Quem levantou ali, né é, deixou de aprender ou até, suponhamos, vamos dizer assim, é, se o cara se sente a oposição do que a gente pensa, ele deixou de aprender como a oposição aprende. É, como ela pensa, aliás. Deixou... É, de entender como a pessoa contrária a ela pensa. Eu sempre ouço que as pessoas têm a dizer, igual eu estou aqui falando com vocês e limpando aqui o meu Instagram da Sociedade Jedi, onde tem uma galera aqui dizendo que tudo é comunismo, né? é um mundo complicado que eles estão vivendo, né? parece que acreditaram mesmo que estamos é, numa invasão comunista, né? está bem complicado.
0: Não, e outra vez visão é aquilo lá que eu falei na última vez que você participou, eu repito a falar, cara, é um momento que a gente mais deveria estar tá unido, é um momento que a gente mais está separado, é que
1: tá muito é parecido com o governo. governo... É, isso. é muito fácil o governo tomar conta de um povo separado, né?
2: Não, não foi o próprio governo que falou que é fácil dar um golpe? É facinho dar um golpe? Sim. Ele falou no reunião misterial, enquanto o outro ministro lá falou que, a, que agora é facinho passar emenda é, antiambientalista, o ministro do meio ambiente falando isso. E o outro ministro lá vai e me fala que ele odeia o termo indígena porque só tem um povo brasileiro tal assim, que nem o já a gente já trocou amores por essa pessoa nas redes sociais, até que no no salo da discordia algumas vezes, mas que nem a Gabriela Prioli fala, velho. O povo brasileiro do governo Bolsonaro são os eleitores do Bolsonaro. não o
1: povo brasileiro. Ou seja, o povo brasileiro do governo Bolsonaro são os 30%, né? Exato. Até surgiu esse final de semana, né? Um, um hashtag somos 70%. Eu achei legal isso daí. É bom, né? É o copo cheio, né? É. <risos> é nós
2: somos 70%, tá ligado? Não é, a gente é a maioria, tá ligado? Não é o problema. É esses 70% agir, né, cara? Porque, assim, não é 70% engajado, você tem 30% que tenta se dividir em outro lado e que é, resiste muito na comunicação. Que é o. não são todos, mas é o lado petista da parada, que é o lado da esquerda, assim, e que tá de bico agora. Eu não tô fazendo. Eu não tô fazendo oposição porque eu tô de mal. Vocês não elegeram o PT, eu tô de mal. Então, esses isso vocês estão fazendo. Tem essa galera assim, mas tem a galera, logicamente, desse lado também que quer conversar. E nesse 70%, a gente tem que fazer o quê? e educar essa galera, porque tem muita gente que não faz a menor ideia do que tá acontecendo no país, por mais incrível que pareça. Eu cito isso, cara, toda vez que eu converso sobre essa questão, eu lembro no dia da eleição, cara, eu, meus pais têm um comércio numa cidade de, de menos de 20 mil habitantes, eu estava nesse comércio, assim, e no dia da eleição, o cara foi, é, antes de votar lá, ele passou lá, e tava conversando com outro rapaz, assim, esperando para atender, assim, né, aí ele falou... Você, você vai votar? Eu, falo, eu vou, daqui a pouco eu vou lá na escola votar lá. assim, você vai votar quem? Eu vou votar no, no, no Zaro? No Zaro? Ah, qual que é o nome do Zaro? É, é, eu acho que é 17. Oh, então eu vou votar nele também. O povo tá falando que ele é bom, né? Então assim, meu
1: zero, zero informação sobre o que ele tava fazendo, tá ligado? Te conheceu o nome, conheceu, né? Na, ali na hora, o cara tava decidindo escolher um representante do povo. Ele decidiu em cima da hora porque alguém disse, né? Com um nome que nele ele não sabia nem pronunciar. Ele não sabe nem pronunciar,
2: tá ligado? Fone, é, usou um tipo foneticamente parecido, alguma coisinha, tá ligado? E votou no cara. E, cara, essa galera é muito grande no país. A galera, o povo não tem noção dessa questão que a gente fala de educação, tá ligado? Então, por isso que é fácil você pegar 30% da população e jogar terraplanismo, jogar fake news, jogar o lavismo, jogar o caralho, é né, quatro pra essa galera e ela digerir e agora tá saindo aí pra rua o quê? Pedindo essas paradas malucas Que a gente ensinou o programa inteiro, tá ligado? Então assim, é foda, cara É difícil a gente falar qualquer coisa nesse, nesse estado Porque, como o Vebs falou O alicerce é educação, cara Como que a gente vai educar? E até em cima dessa educação de como que a gente vai educar, cara Você pensa assim Como que eles educaram essa galera? Você consegue traçar esse perfil pra gente, Webs? Como que a, essa, esses 30% foram educados?
1: Penso eu Que isso é uma herança estrutural Da sociedade brasileira que é uma sociedade escravatista. Se vocês forem analisar, é, nós não deixamos... Nós não fomos, por exemplo, você pega a Inglaterra, quando ela colonizava, ela educava, ela sabia que a colonização é diferente da extração. Né? Portugal, quando veio para cá, ela, Portugal não colonizou o Brasil. Isso aqui era... Uma, como é que é o termo correto que a gente usa na história?
2: Colônia de exploração
1: de exploração, né? É, então existe uma diferença entre você descobrir uma Terra e tirar as riquezas dela, entre você descobrir uma Terra e impor uma base lá e crescer uma sociedade com aquilo lá. Mas não cresceu. O fato de nós é, demorarmos, ser, sermos um dos últimos a, a abandonar o racismo, né? Aliás, o, o movimento escravatista, isso demorou para a galera assumir sua parcela racista, então quer dizer, a gente está sempre atrasado, o tempo inteiro, o território é grande demais, é, são inúmeros problemas, eu vou dizer que a educação é a melhor saída para isso, mas essa, a educação ela é constantemente atacada, a gente tem um ministro da educação, que ele é sem educação, né? é, digo educação do berço, de, do, do trato social e da ética, e sem a educação, pelos erros de português. Nossa, ele, que ele fala tem, muito então. errado
2: aquele cara. Pelo amor de Deus, cara, o que é aquilo?
1: Pois é. Mas ele tá lá por quê? Por causa da meritocracia, porque ele deve ter passado na provinha básica de Olavista, né? Ali é bem difícil.
2: Pois é, cara.
1: Estamos em tempos obscuros. Eu não sei do dia do amanhã. É por isso que, conforme você perguntou no começo, como é que você distrai? É realmente uma distração. E ao mesmo tempo é difícil você se distrair, né? Porque. Eu leio sobre fake news. A hora que eu quero me distrair, igual eu, eu peguei o Assassin's Creed Origins. E eu esqueci que a série Assassin's Creed ela é bem politizada. né? Ela começou com uma saga contra templários. <risos> e agora a gente tá, por exemplo, no Odyssey, na formação da, da, das leis de direito, porque é Grécia, né?
0: É, na, que é, começa, começa a ordem dos templários
1: lá. Do Odyssey, do Odyssey. É... é... Pois é, a gente tá lidando com política até no jogo. E, e volta a dizer, o leitor do X-Men, o espectador de Star Wars, que fecha os olhos para aquilo que tá lá, contando história pra gente.
0: É, se você perceber, cara, é engraçado, porque qualquer
2: história de filme, jogo, tem uma política lá. Tem. Cara, em tudo na nossa vida tem política, cara.
0: É isso aí, engraçado, cara. mas eu fujo disso. e foge, mas tem, cara. Vai sempre ter, meu, alguma coisa... Ah, você vê no, no próprio jogo que vai sair lá, e o Last of Us 2, né, o parte 2, foram divididos em facções, né, de vários líderes. Sim. E tem um, e líderes que são até fanáticos religiosos. Tem outros líderes que são militares, meu, tipo... E eles querem dominar tudo. Então, e, e eles... ele é na base da força e, do, e da ditadura, meu.
2: Então você voltou num ponto interessante, Raf, que é pra gente amarrar esse assunto aqui, não, não finalizar, mas amarrar no ponto que eu, que eu trouxe pra cá, porque o nosso, nosso tema principal era Jojo Rabbit, porque você pega assim, o nazismo de Jojo Rabbit, apesar de todas as questões que a gente falou aqui, ele é ultra, ultra suavizado, ele é uma coisa extremamente assim, boba, pro, em relação ao que foi o real nazismo, que tem várias outras obras que exploram melhor. Só que o nazismo de Ojo rapt apresenta uma face que poucas vezes a gente vê explorada assim na questão da guerra, que é a questão da estruturação, vamos colocar assim, é, né, não eu ia falar didática, mas cabe mais ditatorial do nazismo em relação às pessoas, que é como ele é colocado no, vou colocar assim no jovem, tá ligado, no neonazista do filme. Que é o que você tem lá? Você tem uma escola militar que ensina o jovem a sobreviver na selva e ensina ele a jogar uma granada ensina ele a manusear uma arma você tem toda assim o, o, uma estrutura de, didática nesse parâmetro, muito bem montada para co colocar assim, essa ideia, esse fascismo na, ideia, na cabeça do jovem para ele crescer e se desenvolver sob aquela, aquele pilar filosófico, e é por isso que o Jojo, ele é daquele jeito, né? apesar da mãe dele da Rose, tentar explicar para ele como que é a vida assim e até a certo ponto não dá muita bola pro que o George fala, porque ele é uma criança. É, ele 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 tá constantemente sendo alimentado, ele tá sendo educado no nazismo constantemente. Ou seja, é, a gente fala que, pô, como é que esses 30% aqui no Brasil, por exemplo, é desse é desse jeito, tem essas visões de mundo. Como é que você pega lá o lá no caso do George Floyd, lá o, o americano, o negro americano sofre tanto assim? Por causa que essa, essa base mais conservadora, assim, é, mu é dos bens, costumes, da família tradicional, é, é, que é totalmente errado, porque até eu vi um post hoje no Facebook lá, assim, né? A família tradicional brasileira é uma família de índio. Não é uma família de colonizadores do Brasil, tá ligado? É o que nós somos, basicamente. Então, você pega, assim, é, foi criado uma base, assim, que você tem muito bem estruturado essa questão é, de... Desse, dessa ideia, dessa filosofia muito maluca que a gente está vivendo agora. E eu falo isso, e para quem não acompanha o, esse caso do rapaz que eu falei no comércio do meu pai, que nem sabia o nome do Bolsonaro e votou no Bolsonaro, que é assim, o Bolsonaro não ganhou eleição fazendo campanha só em 2018. O Bolsonaro, por volta de 2014, 2015, viajou o Brasil inteiro, muito provavelmente com dinheiro nosso, de, que paga o salário desses caras lá como deputado, viajou o Brasil inteiro, ouviu o Brasil inteiro, conseguiu localizar essa fatia da população ultraconservadora e que se alinhava em certo ponto com o discurso dele e ficou praticamente 3 a 4 anos fazendo campanha antes de ser candidato a presidente, cara. Então, assim, ele se estruturou muito bem. Aí, para arrematar a situação, ele usou o melhor modo de manipular massas que a gente tem hoje em dia, que é a questão da manipulação de dados pela internet. Ou seja, eles foram extremamente organizados para passar a mensagem deles, extremamente organizados pra educar a base deles. E eu acho que é isso que falta pra gente, entendeu? Nós somos 70%, mas a gente não tem essa base estruturada de educação, entendeu? Porque, assim, isso desde muito antes de governo PT e tal, se assim, pega Fernando Henrique e tal, assim, a gente tem problemas sérios de educação, cara. A gente teve evoluções ao longo de governo PT e tal, assim, ao longo de toda a história, a gente tava tendo evoluções, pelo menos até chegar nesse governo Bolsonaro na educação. Teve, mas eram evoluções mínimas, cara. E não nada tão bem organizado quanto se fazer uma triagem quase corpo a corpo nas pessoas, fazer um vou colocar assim, um raio X do interior do Brasil, estruturar uma, um método de passar mensagem tão bem efetivo quanto foi feito pela direita agora, cara, pela extrema direita agora, né?
1: Os caras foram meticulosos, né? Eles não deram ponto sem nós. Você sabe que, assim, uma das coisas que me preocupa muito quando eu paro e penso sobre o que a gente tá vivendo é como alguns nomes poderosos aí eles têm um, um apreço muito grande, né, pelo que está acontecendo. A gente pega o Bannon, que cuidou da campanha do Trump, depois cuidou da campanha, né, dos Bozo, né. E aí você vê juntando uma galera que tem como como uma espécie de compromisso caos, né. Então junta Bannon, junta o Lavo de Carvalho, essa galerinha do mal aí a gouro, né. E outro dia eu me lembrei de uma postagem que fala sobre extrema-direita e ultra-direita. E o governo Bozo é ultra-direita, né? Ela é aquela que quer exterminar quem pensa diferente, né? Igual eu comentei, eu acho estranho os caras virem aqui xingar a página. Ah, vocês não podem se posicionar assim. E você tá brigando porque você não concorda com o jeito que a página, que não é sua, se posiciona? você tem um monte, vai procurar as outras páginas procura uma página, deve ter alguma página na Star Wars de direita, Corra, corre lá cara, tem o um espaço, aqui não é o teu o quem se chama Império do, do Palpatine
0: <risos> o Império do Palpatine é,
1: bicho <risos> Ai, mito vilênio, né? é, lá tem o... o mito da vida, mas assim é. ainda sobre Jojo Rabbit tem uma coisa muito legal no filme, que é o quê? existe uma linha tênue entre você brincar com a o universo lúdico de uma criança que vive no território nazista, e o chão firme que ela pisa. E acho que esse, esse momento lúdico ele é quebrado pra você na hora que tem os sapatinhos pendurados num certo momento do filme. Puta,
2: cara, aquela cena arrebenta independente de qual lado que você seja, cara.
1: Não importa o lado que você esteja, ali mostra que é cruel, né? Você sabe que uma das coisas que faz eu gostar muito dos filmes do Guilherme Del Toro é... Pega todos os filmes do Guilherme Del Toro, o que, que acontece? Todo mundo que é convidado a entrar naquele universo fantasioso é, toma os danos como uma pessoa grande. E vamos pegar um filme que vai deixar a gente mais sensibilizado ainda. A princesa Ofélia em O Labirinto do Fauno. Você acha que o universo do Guilherme Del Toro poupa a Ofélia porque ela é uma criança? Não. Não vai poupar. Ela toma o dano do mesmo jeito, porque ela está no mundo cruel de verdade ali, principalmente já que a gente tá falando do, do aumento do fascismo, né na época da ditadura de Franco ali, né você vê que o filme inteiro se passa em meio à ditadura de Franco né e, e, e é isso que acontece há, há, um, há um universo que às vezes é, é, é quase um choque é uma colisão outros filmes já fizeram isso e fizeram isso muito bem, eu vou lembrar de A Vida é Bela, do Benini. É um filme de um diretor que é um palhaço, né? É, o sempre tem foi um até palhaço,
2: gente que né? fala que Jojo Rabbit é uma versão atualizada da Vida Bela, né?
1: Sim, alguns dizem que é a versão atualizada, e eu acredito que, que, que mesmo que seja atualizada é porque é necessário, né? É, é, e se o A Vida é Bela é um filme é, que se tornou famoso, a gente tem inúmeros outros filmes. Tem um outro filme que usa a mesma linha do Jojo Rabbit e... Uh, do, do Vida é Bela, chama-se o Trem da Vida. Trem da Vida, inclusive às vezes na minha memória, o Trem da Vida eu me, eu me confundo. Qual é a história? Uh, são alguns judeus que se vestem de nazistas para fugir do nazismo. A um dado momento do filme, eles encontram outros nazistas e falam assim, poxa, fodeu, vão descobrir que a gente é, é, é nazista. Aí eles descobrem que aqueles nazistas que eles se encontram são ciganos que eram perseguidos pelo nazismo, vestidos de nazista também. Cara, e, e assim, o filme, ele, ele brinca também com essa questão de comédia que, que, que tem, né? E o ponto crucial dos três filmes é a hora que você cai na real e é aquele chacoalho no seu esqueleto. Então, o Taika, que é um cara que já é muito bom comediante para contar historinhas no roteiro, ele soube o um momento onde pô a seriedade. E é engraçado, porque tem hora que o filme não é sério, que tudo é permitido, né? Aquela coisa do gordinho brincar com a granada, explodir e não morrer, ele só fica todo preto, né? Com a sujeira da, 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 da bomba, da granada. Então, quer dizer, o lúdico é lúdico para valer. E o realista é realista para valer. E essa linha tênue é uma coisa que só bons diretores sabem segurar.
0: Eu tava falando desse filme, tem um filme... Do, do Daniel Radcliffe, não sei se vocês já assistiram, que chama Império. É, ele, ele é um agente do FBI que ele trabalha disfarçado numa, numa organização de neonazistas para desmantelar uma, uma organização que ela, ela, ele sabe que eles vão explodir uma bomba. E, e o engraçado disso, sabe qual que é dessa história? É que ele fica entrando nos grupos, né? conversando com as pessoas, ele se passa, ele começa a ver toda essa loucura, que o pessoal que defende essas ideias, tal, e, né, pra, pra explodir, é como se fosse aquele infiltrado da clã, sabe? Sim. Só que não tão, aquele, não tem um, aqueles toques de humor que eles usam, né? O infiltrado da clã tem um, os pai que lhe usam um humor meio absurdo, às vezes, no filme. O, não, é um pouco mais sério, mas o legal é que você perceber é que, quem ele acredita que era ia soltar a bomba, não era, cara. Então, assim, as pessoas, que, as pessoas que mais propagavam, que mais falavam, eram as pessoas que não tinha, eram as mais medrosas. E quem realmente ia fazer não era quem vestia a
2: roupa. Cara, e você citou o exemplo do Infiltrado na Clã. E tem uma parada, assim, que o Infiltrado na Clã. Ele, ele, eu já falei várias vezes do Infiltrado na Clã e em privado conversa de tão. coloca assim, impressionado que o filme deixou. Primeiro que é Spike Lee, né, cara? que pequenos nem precisa abordar muito porque... Obra-prima. E segundo, assim, se... se você assistiu o filme do Infiltrado na Clã e, tipo assim, você foi se empolgando e se animando com a história, pô, eles vão desmascarar os caras, tal, assim, vai dar certo no final, pô, vai legal, vai, tipo assim, e vai se, se animando, se empolgando, e a hora que você tem o final, entre aspas, feliz, e assim, fala finalmente, deu certo a parada, espero que a dá um tapa na cara com aquele, entre aspas, pós-crédito, mostrando a realidade, cara. Tipo assim, pô, legal que essa história deu certo, né? Mas essa história deu certo e 85 outras histórias deu muito errado, tá ligado? Então, tipo assim, é bom é um ponto legal aqui? É, é bom, só que a realidade não é essa, né? Né, velho Você que, que é o cara do Spike Lee que sabe abordar muito bem tudo que ele comunica pra gente.
1: Cara, ele o Spike Lee é um cara bem incrível, né? Eu gosto bastante dele. Quem não conhece uma série que tem na Netflix que chama Ela Quer Tudo...
2: Eu, assim, eu vi, cara, é
1: muito boa É muito boa essa série. <risos> Indicação né, sua, aliás. Pô, que bom que você viu. Eu gosto bastante dela. E tem outros filmes assim. Você sabe um filme que, que eu gosto muito dele? É... Que veio no Brasil com o nome de A Hora do Show. Pra quem é do mundo da baixaria, baixaria né? De baixar filme, é Bamboozed o nome, né? Qual é a história? Um dos Williams lá, ele é um palhaço de stand-up comedy. E é um dado momento ele começa a zoar os negros com a blackface, né? Aí uh, ele vai trabalhar a ideia de que existem negros dentro do território negro que ganham com o racismo. Cara, há um dado momento do final do filme que o, um dos Wayans lá que é empresário e estava ganhando em cima dos negros, ele, ele toma um dano ali, que eu não vou contar qual é, e alguém vira para ele e fala assim, ó, oh, vou te fazer lembrar o que, que é o nosso nossa pele negra sofrendo na história da, do audiovisual da cinema. Aí o cara dá um play no, no, numa projeção e o Ayans, caído no chão lá, ele olha, é, existe uma compilação de todos os filmes na história do cinema onde o negro teve que falar Yes, sir. Então começa um atrás do outro. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. em vários filmes.
2: É foda, né, cara?
1: É, é de arrepiar aquilo, cara. E, e é legal porque esse filme ele foi um filme digital, não foi película, né? Então ele também marcou um pouco uh, na época que ele saiu, que foi acho que no começo de 2000, por conta disso. O, os filmes do Spike Lee é um dedo na ferida super necessário, né? O próprio Faça a Coisa Certa é um filme que tá aí até hoje, né? É, atual.
2: Você falou de Spike Lee, cara, eu lembrei de uma coisa assim que... É, olha só como é que a gente vê, eu, eu só arrematando que tudo que a gente tá falando aqui, a hipocrisia dessa galera, cara, porque cara, provavelmente você deve ter visto não viu, provavelmente vai ver ainda Vebs. o arremesso final do Michael Jordan, já viu? Hum. Ah, eu vi que ele tá aqui, eu quero ver Então, você tem assim, cara, o arremesso final ele, vou colocar assim, da Netflix é um dos maiores sucessos, não o maior sucesso de 2020 até agora, que é o que é o documentário a gente até mencionou alguns programas atrás quando o Roberto veio aqui falar de esporte do Chicago Bulls da, de toda a trajetória vitoriosa do Michael Jordan e tal, assim e, cara, é, uma, é um puto sucesso Netflix. Conta a história de um dos times mais vitoriosos da história do esporte. E aí você tem lá, é, Dennis Rodman, Michael Jordan, Scott Pippen. É, os, os astros do time eram negros. O Michael Jordan é o maior atleta do mundo. Ele é negro. Você tem lá, a gente chorou em janeiro, foi fevereiro, no caso, Kobe Bryant caiu do, de um helicóptero aí, morreu ele, a filha dele, tal assim, ele é negro. O maior astro hoje do, do basquete é o Lebron, negro também. Assim, o negro que traz a felicidade pra essa galera vale, tá ligado? Agora o negro que tem que ralar todo dia lá, que o negro que o spike retrata e tal, assim, ele não pode ser, pode ter os meus direitos, não, tá ligado? Ele tem que ser jogado de escanteio na sociedade, né, cara? É, é, é complicado, cara, essas coisas. Nossa, pai.
1: É complicado. Eu não sei. É... A gente está aqui citando como a cultura pop, ela tem, de certa maneira, se prontificado em cutucar o ser humano. Ó, oh, toma cuidado, a nação tá indo para esse caminho. Olha, estamos fazendo filmes que dialogam com a realidade que a gente respira que tá se tornando cada dia mais letal, entendeu? Mas eles
0: ainda acham que é coisa fictícia, né, cara? O pessoal acha que filme é apenas filme, não tem nada de real naquilo lá.
2: É, o Latrell pode ficar entre nós, tá ligado? Só que o Jules não pode, né? É, a, idade, a relação dos caras é essa, né? Tipo, é, cara, nossa... É o que a gente fala, cara. Eu acho que a grande lição que fica aqui desse programa é... Estude, cara, de verdade, basicamente. Mas não estude a porcaria do, do WhatsApp, a, a desinformação, o fascismo que cai sobre você, tá ligado? Vai atrás da fonte, dissemina a cultura da informação de verdade, tá ligado? Não cria um universo de fake news tal assim. Porque hoje a gente não tá mais em 2008, onde a fake news era o. a bobeira, tá ligado? Era a comunidade do Orkut, tá ligado? Hoje a fake news é, cara, a gente tá, É que todo mundo era jovem na época, e hoje a internet de 2020 a tem todo mundo, tem tá jovem, tem velho e tal assim. E aí, vamos colocar assim: esses 12, 13 anos que a gente tem de maturidade da internet o mais velho não vai ter, então se ele recebe no WhatsApp pra ele é verdade, cara, então assim, o Jojo Rapt ele é um exemplo disso de quê? De que uma demonstração de como que toda ideia, por mais grotesca que seja organizada, é capaz de arrebatar pessoas, tá ligado? Então, uma informação bem organizada leva você a caminhos inimagináveis então, organize as suas informações e saiba passar elas organizadas e desminta o que for, de fato prejudicial tanto pra você, quanto pras pessoas que você mais ama, né, cara?
1: Pois é. As coisas estão bem difíceis, porque com a polarização, tudo que a pessoa recebe em mãos, ela tem que escolher se é de direita ou esquerda. E não é assim, né? A prisma vai além disso. É, é não é um...
2: Não tem, é, tipo assim, não é o meio esquerdo e direita. Você tem todo um espectro ali pra eles se posicionar, tá ligado? Você pode ser de direita, não tem problema, tá ligado? Sim. Só que não, você não pode ser fascista, mesma coisa. Você pode ser de esquerda, mas você não pode ser lá o estarem da vida, tô assim, matar a galera, tá ligado? No, tipo assim, relativiza, tá ligado? No, em tudo você tem o lado bom e o lado ruim, né, cara? Exatamente.
1: Tá bem complicado porque tudo agora precisa pôr em caixinhas, né? E as caixinhas, elas são odiadas. Quem gosta da caixinha direita odeia a esquerda e vice-versa. Aí fica difícil, né?
2: Pois é. Fica,
1: fica bem difícil.
2: E, Rafa, você tem mais algum legado pra colocar pra gente? Alguma... É opinião sobre tudo, cara?
1: Eu ia ler o epílogo do,
0: do, Homo, do Homo sapiens aqui, cara. Pra terminar essa, essa conversa aí, cara. Então leia. Assim, ó, ele, ele fala o animal que se tornou um deus. Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Infelizmente, até agora o regime do sapiens sobre a terra produziu poucas coisas das quais podemos nos orgulhar. Nós dominamos o meio à nossa volta, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio mas diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos na capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapos, como indivíduos, e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos fizemos algum progresso real no que concerne a condição humana. Com redução da fome, das pragas e das guerras, Mas a situação de outros animais está se deteriorando mais rapidamente do que nunca. E a melhoria no destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Além disso, apesar das coisas impressionantes que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem assim saber ao certo quais são nossos objetivos e, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Avançamos de canoas e galés a navios a vapor e naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que ainda é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio. Contamos apenas com as leis da física para nos fazer companhia. Não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando não a muito mais do que nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando satisfação. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem?
2: É isso aí, amigo. É Cara, é... acho que a grande lição que fica disso tudo aqui é... Errar a gente sempre vai errar, independente do caso, mas é... a gente sabe, cada escolha é uma perda, tá ligado? Então, sabendo dosar o erro... É, a gente consegue minimizar as perdas, entendeu? É, é, cara, é, sensatez.
0: Eu ia botar a mensagem do do, do, do né?
2: Busque conhecimento.
1: Também. É. Boa, é. boa. Não tem, não tem como negar. Isso é extremamente <risos> necessário. Apenas, apenas busque conhecimento. É. Pois é. As pessoas estão se negando, né? É que a verdade dói, né? Vamos ser sinceros.
2: Dói, cara. Infelizmente dói. Mas a gente tem que seguir nessa jornada, né, Vebs? Independente se você. Sim. Hoje em dia, cara, se você, é, principalmente você, é Império, você tá totalmente equivocado. Antigamente era legal você falar, pô, eu sou do Império e tal, assim. Mas hoje, até pra você falar que você tá do lado da Eight Vader, você tem que pensar várias vezes. <risos> é verdade, cara. Tá bem complicado. Então, assim, cara, é. O único que você tem que falar assim, o Veb, você que está nessa luta mandoloriana aí há tanto tempo aí, cara. Mas quem quiser ter mais mensagens de sensatez, como a gente tentou colocar nessa hora e pouco que a gente está falando aqui, onde que encontra seu trabalho aí, cara?
1: Bom, os, meu, os meus trabalhos estão em Textos na Sociedade Jedi, que é um site de informações diárias. Embora as pessoas reclamem quando a gente se posiciona perante um fato tão importante. É, as postagens de Onde a gente se posiciona Ela é uma Mas se não gostar tem 99 para ler Mas infelizmente as pessoas gostam de ir naquela uma Para encher o saco ah com certeza É sempre assim Mas os textos estão na Sociedade Jedi E os podcasts estão No Vozes da Força Presente em qualquer plataforma que você Desejar, tá bom?
2: Muito bom, cara
1: eu queria agradecer viu, a chance de poder falar. A gente, através do Jojo Rabbit, falou sobre diferentes aspectos de coisas que andam assolando a sociedade, o que eu acho legal. É, no final, é, é, a mesma inquietude que faz diretores fazerem filmes é a inquietude que usamos o filme do Taika como um, um elemento, uma força motriz, e pudemos analisar a sociedade louca ao nosso redor. Ou seja, aquele mundo distópico que a gente olha da janela de dentro de casa.
2: Cara, eu vou, vou confessar uma coisa aqui, que é coisa de bastidor na verdade, que assim, faz tempo que eu tô com a ideia de fazer esse programa pô, vamos, vamos chamar o Vebs e falar de Jojo Rabbit porque Jojo Rabbit é um filme legal, tal assim, ensina bastante coisa pra gente falando com o Rafa sempre isso, só que a gente sempre comentava, nunca colocava em pauta, entendeu? Aí eu falei não, essa semana vamos fazer, vamos, vamos fazer o negócio direitinho, a gente assiste o filme de novo faz assim, dá um toque nele e tal assim, aí eu falo, beleza do momento que a gente decidiu fazer esse programa, até a realização desse programa, cara, ele vem num momento muito certeiro, tá ligado? Se a gente tivesse soltado esse programa, sei lá, um mês, um mês e meio atrás, muita coisa que a gente debateu aqui não estaria aqui, tá ligado? Então, tipo assim, em certo ponto, é, contar com, com pessoas, com amigos de verdade, que tem Rafa, o Vebes, o Thiago Segundo, que a gente conversa bastante aqui, que tem essa visão, assim, pra gente pode é, apontar erros uns um dos outros, assim, e contar histórias bacanas em cima de narrativas bacanas que foram feitas pra deixar uma mensagem pra gente, é uma dádiva, cara, no meio de tanta escuridão, tipo, conversar de modo sensato com vocês, assim, acaba sendo uma luz sempre pra gente, cara.
1: Que bom, fico feliz de poder ouvir de vocês aí, que não só eu tô aqui procurando, né, é uma saída, mas vocês também. No final a gente tá se apoiando, isso é que importa. Né?
2: Sim, sim. Com certeza. Ô Rafa, onde a galera te acha, velho?
0: O pessoal pode me achar lá no Proibido Ler, falando sobre cultura pop, e lá no Testosterona.blog.com.br, falando sobre mundo masculino e putaria.
2: Olha aí. Então, pra encerrar, Rafa, por que, que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje?
0: Não foi o pior, foi o melhor, porque teve o Veps.
1: Ô, brigadão. Fico feliz.
2: A gente falhou na missão de entregar o pior, entregou o melhor, mas eu fico feliz com isso. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima semana e saiba identificar o palhaço e mostrar para as outras pessoas que quem é efetivamente o palhaço. Mas saiba fazer isso sem perder a classe e sem vamos colocar assim, romper os princípios de ser humano que eu sei que você tem uma pessoa sensata que está ouvindo esse programa até o final. Um abraço e até a próxima,
1: pessoal. É isso aí, até.
2: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.